0: 안녕하세요 우인입니다 원래는 그 콘텐츠를 와이아트를 어, 올리고 나서 바로 같은 날 여러가지 콘텐츠를 올려드리겠다고 이야기를 하면서 이제 골라서 들어보세요 이렇게 했는데 어, 고를 수 있는 아무것도 올라온 게 없죠 <웃음> 제가 좀 깨달았습니다 아 제가 참 말이 많이 앞서는 사람이구나 그래서 아 이걸 올려놓고서 이제 그 다음 걸 이제 또 해야지 했는데 뭐 이래저래 또뭐 뭘 하다 보니까 또 그새 또 까먹은 거예요. 그래서 제가 또 놓쳤어요. 그리고 또 여러분들께 이야기 드렸던 것처럼 두 가지 컨텐츠를 지금 가지고 있는데 어떤 걸좀 소개를 먼저 드릴까 고민을 하고 있던 중입니다. 라고 했던 것처럼 사실 고민을 진짜 하고 있었어요. 그러다가 음, 그냥 일단 둘다 올려드려야겠다. 대신 근데 조금 재미, 재밌었던 재밌 거? 제가? 그걸 먼저 올리고 진짜 바로 이어서 오늘은 진짜 깊이 코 늦지 않게 <웃음> 올려드려야겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 어 지난번에 뭐 선택을 할수 있게 여러 개 올려드리겠다고 해놓고 약속 못 지킨 거는 정말 정말 죄송합니다. <웃음> 양해해 주실 거죠? 그래서 더 늦어지기 전에 오늘 바로 돌아왔어요. 하루 딱 걸러서. 그래서 그래서 이제 고민의 끝에 어떤 것을 먼저 소개할 것이냐 이렇게 모르시면 저는 오늘 아하 스토리에 대한 두 가지 기사를 소개를 해드리려고 해요 어 사실 연결된 내용이기도 하고요 그리고 이건 어떤 면에서 제가 이제 예술에 대한 기록들을 예술에 관한 것들을 주로 기록하겠다고 이야기 했지만 또 저의 또 다른 이제 좀 뭐랄까, 가치관, 삶의 가치관, 태도랄까요? 지금 발을 딛고 있는 이 사회에 대한 또어 저의 인식 이런 것들도 좀 배울 수 있는 것들은 좀 기억을 좀 해보고 싶긴 해요. 근데 일단 제가 설득이 되고 제가 좀 마음에 드는 것들. 그래서 어... 그 내용들에 되게 적합한 이야기들을 만나게 되어서 그걸 두 가지 기사이긴 한데 한번 소개를 드려보려고 합니다. 인터넷에서 사실 검색으로 이걸 만나실 수 있을지는 잘 모르겠어요. 저는 아하 레터라고 하는 그그 약간 뭐랄까요? 구독을 하고 있어요. 아하레터라고 하는 그 편지를 구독하고 있고요. 거기서는 이제 뭐 여러 가지 세상을 변화시킬 만한 이제 좀 그런 단체 활동이라든지 어떤 사건이라든지 뭐 그와 관련된 어떤... 어, 조직에서 이제 구인을 한다 그러면 이제 그런 것들에 대한 소식 뭐또 다른 뭐 워크샵이나 뭐 세미나 이런 것들에 대한 안내지를 보내주는데요 저는 뭐 사실 그런 것들을 다 찾아가지는 못하지만 사실 제가 그 레터를 제일 좋아하는 것 중에 하나는 대체로 요즘 보내지는 레터들의 특징인 것 같아요 이제 내용은 이제 그런 것들을 전달하는 거 정보 전달이 메인이지만 앞부분에 그 레터를 쓰는 편집자, 그러니까 에디터의 어떤 생각이 있죠. 어, 오늘은 어떤 생각을 기반으로 이렇게 컨텐츠를 한번 구성해보았다 하면서 이제 짧게 들어가는 어, 수필이 있는데 사실 그런 수필 글에서 제가 되게 많은 영감도 받고 또오 맞아 이런 생각 나도 하고 살았지 하면서 이제 공감도 하고 그런 게좀 커요. 그래서 저는 개인적으로 아하 레터를 정보보다는 그때그때 이제 레터가 올 때마다 에디터가 어떤 생각을 하면서 또 이런 레터들을 구성했을까 이런 걸 오히려 좀더 저는 기다리면서 보는 것 같아요 오늘 소개해드리려고 하는 건 바로 그 아하 레터 그리고 그 아하는 아하 스토리라고 하는 것으로 이름이 바뀐 것 같더라고요 그래서 이제 거기서 저한테 보내준 이메일인데 하나의 이메일에 두 가지 내용이 저한테 마음에 딱 꽂혀서 그두 가지 내용을 하나씩 차근차근 소개를 드려볼까 합니다 그럼 바로 본론으로 내용 들어가 보도록 할게요 제가 소개해드릴 그 아하 스토리의 두 가지 기사는 하나는 더 뾰족해진 2024 트렌드 이슈 네 가지 그리고 다른 하나는 흩어지고 보이는 Z세대 핵심 트렌드입니다. 이거 뭔가 제목에서부터 아마 저의 그 팟캐스트를 구독하고 계시는 이 20대 중후반 세대 분들은 좀 관심 가지실 이야기들일 것 같아요. 호호 우리에 대한 이야기인데 과연 분석을 제대로 잘했는가 약간 그런 평가의 마음으로 들어보셔도 좀 재밌지 않을까 싶습니다. 어떤 걸좀더 먼저 소개를 해드릴까 지금 좀 고민은 되는데요. 우선 2024년의 트렌드 이슈 네가지를 먼저 소개를 드리고 그 다음에 z 세대 핵심 트렌드 이렇게 두 가지를 나눠서 소개를 한번 드려보려고 합니다. 그러면 먼저 더 뾰족해진 2024 트렌드 이슈 4가지를 소개해드리도록 할게요. 바로 본론으로 한번 시작해보도록 하겠습니다. 트라이브십의 시대, 선명한 개인적 지향성을 갖는 것이 중요해지고 있습니다. 이는 개인에게만 해당하는 이야기가 아닙니다. 개인적 지향성을 기반으로 한 연대와 유대가 강화되는 시대에 경쟁력을 갖추기 위해 Z세대의 일상을 바탕으로 2024년을 이끌어갈 힘인 트라이브십이 가치관, 소비문화, 콘텐츠 등 다양한 측면에서 어떤 트렌드를 만들어가고 있는지 살펴보겠습니다. 이슈 1. 지향선망 선명한 개인적 지향성이 영향력을 갖는다. 마케터이자 인플루언서인 김규림, 이승희, 김소희가 오픈한 선물 큐레이팅 계정 언커먼 기프트 센터는 세 사람의 선명한 취향과 감각을 기반으로 큐레이션한 제품들을 알려줍니다. 제품을 설명할 때 크기나 질감 등 사실만 나열하기보다 그들이 매력을 느끼는 포인트나 그에 얽힌 개인사를 자세하게 풀어냅니다. 뾰족하고 니치한 취향이 선망받는 시대에는 브랜드도 한 개인처럼 아이덴티티가 선명하고 뚜렷할수록 사랑받습니다. 최근 몇년 새의 Z세대 사이에서는 모두에게 통하는 대중적 취향을 반영하기보다 브랜드를 만든 사람의 독특한 개성과 감각을 담은 스몰 브랜드가 각광을 받고 있습니다. 대표적인 스몰 브랜드의 국내 디자이너 패션 브랜드들의 경우 온라인 플랫폼은 물론 백화점 매출까지 견인하고 있습니다. Z세대가 스몰 브랜드에 열광하는 이유는 그 안에 담긴 취향과 감각을 함께 소비함으로써 나는 이런 지향을 가진 사람이라는 것을 직관적으로 보여줄 수 있기 때문입니다. 같은 브랜드를 소비하고 좋아하는 소비자들끼리 소속감과 유대감을 가지는 것은 물론 소비자와 브랜드 간에도 유대감이 형성됩니다. Z세대에게 개인적 지향성은 자신의 아이덴티티를 보여주는 지표이자 트라이브십을 형성하는 중요한 연결고리입니다. 이슈 두 번째, 공간애착. 개인적 개인적 지향성과 맞닿은 공간을 향유하다. 최근 Z세대에서 힙당동이라고 불리는 서울시 중구 신당동에는 조선시대 무당촌이었던 신당동의 역사를 재해석한 컨셉의 칵테일바, 주신당이 있습니다. 기화와 목재건물, 빨간색 글씨로 새겨진 간판 등 외관부터 무속신앙의 인상을 줍니다. 인테리어 뿐만 아니라 메뉴도 콘셉트를 맞췄습니다. 원숭이 칵테일, 양 칵테일 등1 2지신을 차용해 방문객이 자신의 출생 연도에 맞춰 칵테일을 주문합니다. Z세대는 개인적 지향성이 맞고 지역색이 뚜렷한 동네를 찾으며 그곳의 지역색을 선명하게 만듭니다. 이미 핫플레이스인 곳에서도 나만 발견할 수 있는 포인트를 발견하기도 하고 잘 알려지지 않은 숨은 장소를 찾아 디깅합니다. 성수, 도산, 북촌 등 유명한 동네가 아닌 핫플레이스 근처의 위성동네나 집 근처 작은 동네의 매력과 지역색을 스스로 발굴하기도 합니다 Z세대는 과거와 현재가 절묘하게 블렌딩된 공간에서 고유한 지역색과 함께 재해석된 색다른 정취를 함께 느끼고 소비합니다 또한 지역색을 다양하게 즐기며 자신과 지향점이 맞는 공간의 애착을 형성합니다 구석구석 숨은 매력을 찾기 위해 N차 방문도 마다하지 않습니다 핫플레이스가 아니어도 거주지와 가깝지 않더라도 시간을 내서 찾아갑니다. 물리적 경계를 뛰어넘어 공간에 애착을 쌓고 소비합니다. 이슈 세 번째, 챗 커뮤니티. 더 뾰족하게 더 긴밀하게 소통하다. Z세대는 카카오톡 오픈 채팅을 활발하게 활용합니다. 처음에는 게이머를 위한 음성채팅 서비스로 시작한 디스코드는 게임뿐만 아니라 다양한 관심사를 다루는 채널이 생기면서 Z세대의 커뮤니티 플랫폼이 되어가고 있습니다. 이런 채팅형 커뮤니티는 누구나 마음만 먹으면 쉽게 커뮤니티를 만들 수 있고 키워드 검색으로 채팅방에 간편하게 접근할 수 있어 나와 지향성이 비슷한 사람과 쉽게 연결됩니다. 또 커뮤니티가 다양한 갈래로 분화하기 쉽습니다. 기본 채팅방을 다양한 주제나 목적으로 쪼개 한 커뮤니티 안에서도 조금 더 코드와 관심사가 맞는 사람끼리 집중적으로 소통하고 정보를 나눕니다. 끊임없이 대화를 주고받으며 최신 정보를 빠르게 업데이트하고 실시간으로 정제되지 않은 생생한 정보들이 즉각적으로 공유됩니다. 마이크로하며 유연하게 작동하는 챗 커뮤니티는 트라이브십 시대에 적합한 커뮤니케이션 방식입니다. 챗 커뮤니티 Z세대에 빠르게 스며드는 것은 물론 다른 세대 사이에서도 기존 커뮤니티의 역할을 흡수하며 그 영향력을 키우고 있습니다. 이슈 네 번째, 로우 컨텐츠. 길이를 넘어 날 것의 묘미를 즐기다. Z세대는 편집되지 않은 모습에서 진정성을 느끼고 라이브 방송 같은 날것을 선호합니다. 다이어트를 하다가 참지 못하고 치킨을 시켜 먹거나 예쁜 그릇에 정성껏 만든 음식을 덜다가 쏟는 모습까지 전부를 낱낱이 보여주는 콘텐츠를 보면 매력과 친근감을 느낍니다. 제작자가 취사 선택한 장면이 아닌 전체 과정을 고스란히 담는 콘텐츠를 보면서 저마다 각자의 즐거움을 찾습니다. 무엇보다 실패나 실수하는 모습까지 가감없이 담는다는 점이 중요합니다. 과거에도 변화 과정을 보여주는 콘텐츠는 있었습니다. 하지만 그때는 결과에 초점을 맞춘 경우가 많았습니다. 하지만 지금 유행하는 과정 기록 콘텐츠에는 뚜렷한 목표나 결과가 존재하지 않습니다. 꾸준한 과정 그 자체에 집중했기 때문입니다. Z세대는 관계 콘텐츠에서도 자연스러운 케미를 진짜라고 느낍니다. 친구와 커플 사이의 대화를 나누다 자연스럽게 나온 반응이 일상의 돌발 상황이 그것입니다. 어떤 순간의 현실적인 모습과 거기에서 유발되는 찐 텐션이 Z세대의 반응을 이끌어냅니다. 처음 보는 인물이라도 영상에서 그들의 생생한 일상과 찐 텐션이 보인다면 Z세대는 아낌없이 좋아요를 누르고 댓글을 답니다. 취해진2024 트렌드 이슈 4가지 어떻게 들으셨을까요? 저는 보면서 되게 와 맞는 것 같아 하면서 공감을 엄청 많이 하면서 봤어요. 사실 음, 이게 제세대를 규정하는 그 나이대가 96년생부터 2000, 2000년대 초반 지금의 20대 친구들인 것 같아요. 저는 해당되지 않은 세대긴 한데 그냥 뭐랄까 꼭 그게 Z세대만 한정해서 뿐만 아니라 음 그냥 약간 지금 이 21세기의 시대 흐름에 살아가는 조금은 그래도 경험이 아직은 좀 더... 음 이걸 어떻게 표현하면 좋을지 모르겠는데요. 어, 저는 사실 그런 게, 그렇게 생각해요. 제가 나이가 뭐 적지 않은 어느 정도 어디 가서 좀제 나름의 저는 이런 경험을 가지고 이렇게 생각하는 사람이에요 라고 말해도 이상하지 않은 나이 그리고 어디 가서는 아직 유아 얘기네 하면서 되게 젊게 얘기하려고 해도 젊다고 볼수 있는 그 걸쳐진 나이거든요 되게 혼란스러운 나이인데 음 그럼에도 이제 여지는 충분히 있다고 생각해요 뭔가 아직까지 바뀌는 시대 흐름을 받아들일 여지 내가 내 스스로 되게 공고하다고 생각했던 어떤 가치관이 어, 때로는 지금의 시대랑 좀 맞지 않나? 라고 생각이 들 때는 과감하게 그걸 또, 어, 변경해낼 수 있는, 바꿔놓을 수 있는 그런 결단은 내가 아직 가지고 있다. 제 스스로 아직은 좀 말랑말랑한 사람이라고 저는 생각하는데, 이 2023년, 그리고 다가올 2024년, 결국은 지금 이, 어, 우리가 2000년이 들어오고 나서도 벌써 20년이 지났어요. 그래서, 이2000 년, 2020년을 살아가 는 아직 까 지는 외 부의 자극 을 충분히 수용 할수 있는 그릇 의 나이 대 그걸 꼭 M 세대, 뭐 Z 세대 이렇게 구분 하지 않 고, 저는 나이 드신 분들중 에서도 그런 그 릇을 가지고 계신 분 들이 충분히 있 다고 생각 해요. 그런 분 중에 제가 좋아하는 사람이 이제 최백호라는 가수 분 같은 분인데 <웃음> 그 분을 보면 저는 어, M세대, Z세대 구그 분이 무슨 의미가 있을까? 그냥 결국은 마음을 열고 언제든지 바뀌는 것에 대해서 수용하고 내가 가지고 있는 것이 언제든 틀릴 수 있다고 생각하는 거 그냥 그런 사람들이 결국 그 시대의 트렌드 리더 아닐까? 라고 저는 생각을 하거든요. 그런 점에서 사실 지금 아하스토리에서 짚어주고 있는 이네 가지 이슈는 굉장히 공감이 많이 되는 이야기였습니다. 음... Z 세대가 제가 아니지만요. 그런데 이제 제가 읽어보고 나니까 그런 생각이 드네요. 여러분들께... 일전에 그 로우 콘텐츠에 대한 이야기를 지난번에 이야기 드렸어요. 그게 이제 저는 어 왠지 이제 그 Z세대라면 자기 결정력이 굉장히 뛰어나고 편집된 어떤 이야기에 대해서 조금 사회적 신뢰도가 너무 떨어진 거 아니야? 라고 생각했는데 제가 이걸 정정해야겠더라고요 제가 굉장히 시각이 편협했다라는 걸 인정하기로 했습니다. 요즘은 제가 삶을 얼마나 의심하고 의심하면서 보는지 이거 전부 다 쇼펜하워 때문이에요 제가 쇼펜하워 책을 보면 음. 세상을 그렇게 의심하면서 살으래요 근데 아니 뭘또 의심 또 이런 얘기를 듣다 보면 아 그럼 그냥 왜 로우 콘텐츠라는 게꼭 반드시 내가 뭔가 더 정확하게 판단하기 위해서 날것의 것을 원한다기보다 그냥 내삶 자체가 로우한데 콘텐츠까지 로우하면 얼마나 공감이 많이 되겠어요 그런 점에서 사람들이 그 로우 콘텐츠를 열광하는구나 그리고 우리는 누구나 살면서 돌부리 에한 번씩 걸려서 넘어지고 진짜 머피의 법칙이라고 진짜 안 풀리는 날은 더럽게안 풀리는 날들 정. 정 많잖아요. 근데 그런 것들에 대해서도 가감 없이 전부 다 보여주는 아유 나만 그런 게 아니구나. 저 사람도 그렇구나. 이런 걸볼때 우리가 약간 에휴 꽃이다 이게 아니라 어 어떻게 나도 그랬는데 하는 약간 연민과 동정과 공감이 같이 나오는 전 근데 그런 정서가 음, 되게 막 마냥 기쁘고 해맑고 웃고 행복한 정서보다 훨씬 더 따뜻하고 부드럽고 힘이 강하다고 생각해요. 그런 동정, 연민, 공감 이런 거 되게 미지근하게 오래가는 정서랄까요? 그리고 의외로 어, 튼튼한 정서 저도 생각해보면 이런 얘기를 제가 주변에 한적 있어요. 음, 솔직히 고백하면 인생을 살면서 제가 두 가지의 경험 두 가지의 정서를 한꺼번에 느낀 적이 있답니다. <웃음> 이런 얘기를 또 하다 보니까 또좀 어이가 없, 없, 없긴 없 하지만 이거 진짜 그냥 약간 TMI 있네요 어 이제 연애를 하고 어떤 누군가 마음에 든 사람 을 만날 때 썸탈 때 썸탈 때는 제가 누군가와 이렇게 좀 관계를 딱 정해지 정해놓지 않은 상태니까 여러 소개팅을 받을 수도 있고 그리고 소개팅 받은 사람들 중에 여러 명과 연락을 할수 있잖아요 어, 물론 저도 유교거리라서 기왕이면 한 사람한테 몰입해서 연락을 하면 좋겠지만 내가 당장 너무 외로우면 뭐이사람하고또 소개팅 해볼 수 있고 저 사람하고도 소개팅 해볼 수 있으니까 근데 이제 소개팅을 해서 만나다 보면 이런 경험을 제가 한 적이 있어요 음그한한 한 분은 너무 제 스타일인 거예요 너무 제 취향인 거예요 그냥 뭐 이렇게 얘기했을 때어그 얘기를... 얘기가 너무 잘 통해. 그 얘기는 결국 이제 취향과 어, 성향이 좀 비슷하다고 해야 될까요? 그래서 이제 무슨 어떤 저는 이런 음악 좋아하는 데인데어 그분도 그 가수를 안 돼요. 어머! 하면 막 노래 얘기를 막 해. 어, 저는 뭐 이게 제가 이제 어쨌든 미술사를 전공하니까 뭐 어떤 작품, 뭐 어떤 미술관에 가서 무슨 전시를 봤는데 하면 어뭐그 전시에 대한 얘기를 같이 서로 할수 있을 때 그럼 다음번에 데이트할 때는 전시를 보러 갈까요? 했을 때 그게 무난하게 스무스하게 잘 흘러가는 어, 진짜 약간 좀 정석 같죠 그 소개팅에 그런 분들은 만났을 때어좀 설레요 좀 약간 뭐라 그럴까 진짜 진짜 마음이 막 심장이 두근두근 하는 그런 설렘 근데 어떤 사람이 또 있었냐면 얘기를 하, 하는데 어, 잘 모르겠어. 자기는 뭔가 막 신나서 얘기하는데 일단 그 내용의 주제가 내가 관심이 별로 없는 거예요. 그래서 저는 이렇게 약간 뚱하긴 해요. 근데 왜 그런 부분에서 내용을 떠나서 그 이야기를 전달하는 모습이 되게 순수하게 느껴질 때 근데 내가 별로 반응을 잘안 하고 있다는 것에 대해서 약간 어 되게 눈치를 보고 뭔가 되게 수줍게 또 뭔가를 갑자기 막 이렇게 집중해서 뭘 하시는 그런 것들을 관조해서 제가 볼때어 사실은 이제 두 가지 경우가 다 있었던 것 같아요. 음, 약간 뭐라 그럴까요? 마음은 당연히 어, 맞아요. 제가 좋아하는 것들을 같이 좋아하는 사람 그래서 대화가 사실 거의 끊이지 않고 꾸준히 계속 이어지는 그런 식의 만남 너무 좋은데 본능적으로는 그게 더 좋은데 왜그 한편으로는 계속 그 사람이 생각날까요? 그 약간 좀 불쌍 불쌍하게 느껴졌어 그때 제 정서는 그러니까 되게 이렇게 서로 노력을 잘 하려고 만났는데 어, 그분이 뭔가 제 어떻게 저랑 얘기를 잘 해보려고 이런저런 얘기를 하지만 안타깝게도 저는 그런 쪽에 관심이 많이 없고. 어, 저는 약간 이런 것도 좀 있어요. 이거 진짜 이상한 거고 이건 그냥 저를 질타하셔도 상관없어요. 저는 사람을 만날 때 눈을 보고 대화하는 걸좀 중요하게 생각하고 말을 정확하게 전달하는 걸 되게 중요하게 생각해요. 그래서 물론 저도 말을 좀 빠르게 하는 편이긴 한데 그렇다면 발음을 좀 정확하게 한다든지 이런 게좀 저는 좀 중요한데 어, 그때 그분은 되게... 어. 눈을 좀잘 보고 얘기하지 않으시기도 했고 말을 하는데 입안에서 말이 계속 맴돌아서 무슨 말인지 잘 모르겠어서 제가 계속 네? 하고 여러 번 다시 묻게 되는 그런 일들이 좀 있었어요. 그래서 이제 지나고서 생각해보면 그럼 그 사람은 별로였던 거라고 해야 되는 거 아닌가요? 이렇게 물어보실 수 있는데 근데 사실 그런 것만 조금 좀 특이하다라고 생각하지 그게 잘못되고 싫은 것도 아니었어요. 그냥 그분의 순수한 느낌을 받은 거죠. 거기서. 그리고 아, 이 사람은 이런 걸 되게 좋아하는구나. 하면서 그냥 그분을 되게 관찰하고 온 기분인 거예요. 그러면서 이제 제가 든 생각은 그냥 어, 약간의 안쓰러움, 약간 측은함. <웃음> 근데 여러분 결국 제가 어떤 결정을 했는지 아세요? 저는 측은함에 손을 들었어요. 그... 이렇게 좀 그냥 길게 생각했을 때요. 그리고 제가 사람을 만날 때 뭐가 중요할까 저는 결국 되게 솔직하고 거짓이 없는 관계가 되게 저는 중요했던 것 같아요. 그리고 그분을 통해서 오히려 아 나도 사실 저런 면이 있는데라는 생각을 한 거예요. 나도 누군가를 만났을 때 제가 작아지게 되는 상대가 늘 있어요. 그런 사람들을 만나면 저도 눈치를 엄청 많이 보거든요. 그 사람이 내가 이런 말을 했을 때 기분이 상하면 어떡하지? 지금 이 사람이 나를 마음에 안 들어하는 것 같은데 내가 뭘좀더 해보지? 하는 그런 약간 안절부절하는 저의 모습이 분명 있거든요. 근데 그때 소개를 받았던 그분에게서 아 그런 저의 모습을 보게 된 거예요. 허, 나도 새로운 사람 만나면 그리고 특히나 더잘 보이고 싶은 사람한테 더 똑딱똑딱 되는 경향이 있어요. 그러다 보니까 오히려 나를 보고 똑딱똑딱 하는 사람을 봤을 때왜 저래? 이게 아니라 허, 세상에 나도 저런 모습이 있는데 이 사람이 나에게 똑딱똑딱 하는 모습을 보니까 지금 내가 너무 많이 어쩌면 좀어렵 이런 생각이 드는 거예요 저는 그분을 어렵게 하려고 했던 건 아니지만 뭐 결론적으로 솔직히 얘기해드리면 지금 그분이랑 되게 잘 만나요 <웃음> 지금에서 남자친구이긴 한데 아 물론 소개팅으로 만난 사이는 아니지만 친구로 시작했다가 이제 연인으로 발전했는데 어쨌든 이제 제가 만났을 때 아, 그냥 날 것에 있는 그대로를 거의 숨김없이 잘 보여주는 사람이었다라는 생각이 들어요. 그게 저한테는 신뢰를 형성하게 됐던 1번이었던 것 같고요. 그분에게도 물어봤어요. 저의 어떤 점이 좀 마음에 들었을까요? 라고 했을 때 그분도 저한테 그런 얘기를 했어요. 음, 제가 감정 표현이나 생각을 표현하는 데 있어서 거침이 좀 없다고 하더라고요. 근데 그렇죠. 제가 지금 여러분들께 팟캐스트를 운영하는 것 자체가 거침이 없는 거죠. 제 생각을 이야기하고 싶고 뭐 공감을 하셔도 되고 안 하셔도 괜찮아요. 이렇게 얘기하는 것도 뭐 세상 사람들 다 다양하니까 근데 그 다양성 중에 나의 생각은 이렇다는 얘기를 꼭 끼고 싶어. 관중이어가지고 (웃음) 그런 것처럼 약간 어 저는 좋을 때 좋다, 슬플 때 슬프다, 화날 때 화난다 이런 것에 대한 표현이 되게... 엄청 심각하게 좀 많이 감정적이에요 저희 엄마는 변덕이 죽, 죽을 듯하고 기분이 태도인 사람 1등 저 이렇게 얘기하시거든요 저도 항상 이제 그걸 좀 다스려 보려고 노력은 하는데 이게 결국은 되게 장점이 결국 단점이 될 수밖에 없는 거예요 잘 웃는 사람들이 잘 울고 화도 잘 내요 진짜 그래요 저희 가족들이 전반적으로 감정 표현을 되게 잘해요 그래서 서로 좋아할 때는 막 세상이 너무 귀여워 너무 막 잘했어 막 이렇게 막 하다가도 이제 서로 감정 사가면은 거의 진짜 죽일 듯이 막 서로 노려보고 막 깨물고 막 달려들고 막 이래요. 그래서 저희 집은 진짜 저는 생각해보면 10대 제 학창 시절은 아 동물의 왕국이 이런 거겠구나. 지금은 지나고 나니까 그래요. 그때는 정말 힘들었거든요. 특히 또 사춘기는 얼마나 감정이 예민해요. 근데 원래도 감성이 좀 들락 날라, 들쑥, 날쑥 하는 사람인데, 집안 전체가 막, 들썩들썩 하는 집이에요. 그러니까 저는 거의 뭐 막, 온 감정을 느낄 수 있는 감정은 다 느껴보고, 막, 센치하려면 지, 저기 지구 끝에 멘틀까지 내려가서 센치해지고, 막, 기분이 너무 좋을 때는 막 우주 뚫고 막, 다른 은하계로 넘어갈 만큼 기분이 막, 들뜨고, 이런 경험을 많이 했는데, 나이가 들면 어쩔 수 없이 사회생활을 하면서 그게 이 뭐랄까 그 범주가 굉장히 많이 정돈이 되는 건 있는 것 같아요. 지금은 그렇게까지 막 딥해하게 우울해지거나 그렇게까지 막 하이하게 막 기분이 좋아지거나 이런 일은 잘 없는데 그래도 여전히 저는 어 그런 감정의 변동이 좀 있는 편이에요. 근데 그게 제 스스로 제 매력으로서 잘 다스려봐야겠다 이런 생각을 좀 하는 편입니다. 요즘 따라 만나면 은막 웃을 수 있고 막 슬퍼할 수 있는 관계가 잘 없더라고요. 그래서 이제 저는 그걸 좀잘 고수해 보려고 하는데 어, 뭐 얘기가 또딴 길로 많이 셌습니다만 어쨌든 그런 점에서 이 로우 콘텐츠라는 건 진실성, 그리고 진짜 공감성, 그리고 누구나 다 우리 누구나 다 그렇게 살아 하는 그런 어, 위로? 그런 점에서 이 로우 콘텐츠가 길이하고 별개로 정말 날 것의 묘미 그 자체를 Z세대가 많이 좋아하는 거 아닐까? 그런 생각을 합니다. 그리고 사실 제가 어이 글의 첫번째딱 등장했던 키워드가 뭐냐면 트라이브십이라는 단어예요. 저 사실 여기에 되게 꽂혀 있었거든요. 이트라이브십이라는 단어? 근데 이트라이브십이라는 단어는 제가 지금 말고 다음 거 컨텐츠에서 읽어드릴 그... 음. 흩어지고 모이는 Z세대 핵심 트렌드라고 하는 거기서 이트라이브십에 대한 개념을 소개를 해주고 있어요. 그래서 어, 일단은 잠깐 쉬었다가 이트라이브십에 대한 개념을 좀더 살펴보기 위한 컨텐츠로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 어 근데 넘어가기 전에 없어서 제가 드릴 얘기가 있어요 지금 이 컨텐츠는 제가 일전에 이야기 드린 것처럼 음 아하 레터 라고 하는 것을 구독하면 받아볼 수가 있습니다 이 아하 레터는 위즈덤 하우스 라고 하는 곳에서 이제 운영을 주로 하고 있고요 어... 이거는 구독을 할때 이게 무료로 구독을 해볼 수 있어요 그래서 여러분들께서 좀 부담없이 구독하실 수 있고 또 이걸 막 엄청 막 많이 보내느냐 또 그렇지도 않아요 일주일에 한번 이렇게 저는 받았던 것 같은데 어, 여러분들 지금 안 그래도 제가 이야기 드리면서 한번 살펴봤어요 이걸 구독하기 전에 지금 제가 이야기하는 이 콘텐츠를 볼수 있는 방법이 있나 근데 이 아하 콘텐츠가 티스토리에서 연재가 되고 있더라고요 그래서, 아하 스토리, 이게 지금 소개를, 아하, 그 다음에, 하이픈, 콘텐츠.tstory.com, 이렇게 들어가면, 아하 홈페이지를 만날 수 있고, 거기서 2023년 11월 22일에 올라온, 더 뾰족해진 2024 트렌드 이슈 4가지라는 글을 여러분들이 직접 만날 수 있습니다. 그래서 사실 여기 하단부에 이런 내용이 나와요. 본 사이트에 게재된 콘텐츠는 주식회사 위즈덤하우스에서 관리하고 저작권법에 따라 보호되는 저작물입니다. 사전 동의 없는 무단 재배포, 재편집, 도용 및 사용을 금합니다. 너무 떨리는 말이에요, 저로서는. 그래서 어, 우선은 저는 이 아하 콘텐츠 측에서 만약에 제 이야기 요구 팟캐스트를 들어보시고 이거 너무 우리 거를 지금 그대로 날 것으로 옮겼는데 해서 이제 좀 이거 막아야겠다 해서 연락을 주시면 어 어쩔 수 없이 이콘텐츠 내려가겠지만 여러분들께서 이 콘텐츠를 그래도 보시고 싶을 것 같거든요. 그래서 그거는 지금 이야기 드린 것처럼 아하콘텐츠 t o r y c o m 에 들어가셔서 게시글을 만나보시고 개인적으로는 저는 이거 메일을 구독해서 무료로 보시는 걸 조금 더 추천을 드려요. 이게 매번 아하 스토리를 들어가기가 사실 어렵거든요. 근데 그 아하에서 그때마다 이제 쓰셨던 컨텐츠들을 이메일로 어떤 어떤 이슈들을 정리해 보았습니다 하고 보내주세요. 그래서 오히려 훨씬 더 메일 구독이 더 편하다는 거 그래서 이제 추천을 드립니다. 그럼 잠시 쉬었다가 그다음에 Z 세대에 대한 어, 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 네, 돌아왔습니다. 이번에 소개해드릴 컨텐츠는 흩어지고 모이는 Z 세대 핵심 트렌드입니다. 앞서서 소개해드렸던 음, 뾰족한 2024 트렌드 이슈 4네 가지와 이제 연결될 부분인데요. 그 중에서도 이제 트라이브십 제가 진짜 이그 아하 레터를 받자마자 와 하고 꽂혔던 키워드였어요. 아트라이브십이란 단어를 쓸수 있겠구나 이거 되게 좀 좋은 개념이다 이렇게 생각을 해서 바로 수집을 지금이라도 어디 써놔야겠네요 <웃음> 이걸 기록을 하긴 했는데 다이어리 같은데 이제 이런 제이걸 써놔야 나중에 언젠가는 또 제가 또 써먹지 않겠습니까 네 그래서 이것도 한번 소개를 해드려볼게요 흩어지고 모이는 z 세대 핵심 트렌드 바로 본문으로 들어가겠습니다 트라이브십은 자신의 지향성을 중심으로 수십 개의 작은 트라이브, 즉 부족을 형성하고 관계를 맺는 것, 자신과 주변을 연결해 학연, 혈연, 지연을 뛰어넘는 새로운 공동체를 만드는 것을 뜻합니다. 이때 지향성은 개인이 만들고 가꾸는 정체성의 집합으로 취향과 관심사를 넘어 성향, 가치관, 라이프 스타일을 모두 포괄합니다. 개인의 관심사를 기반으로 만드는 트라이브는 하이퍼 퍼스널리티를 강화하고 자신을 브랜딩할 수 있는 바탕이 됩니다. 또 개인으로서는 달성할 수 없는 일을 이룰 강력한 영향력을 갖추도록 도와줍니다. 초개인화의 시대에는 이미 만들어져 있는 사회적 소속이라는 집단보다 각자의 지향성을 바탕으로 만들어가는 커뮤니티인 트라이브가 더큰 파급력을 지닙니다. 정말 공감하는 문장이에요. 세상에. (웃음) Z세대가 만드는 트라이브의 영향력 트라이브의 세분화와 코드만 통하면 언제든 연결됐다 흩어지는 무경계 특성은 다양하고 독특한 공동체와 문화를 만들어냅니다 이런 취향으로도 함께 연결된다고, 이런 방식으로도 교류한다고 하는 사례들이 점점 등장하는 것입니다 덕질, 공감을 기반으로 연대하다 보통 덕질에는 사람이나 콘텐츠, 캐릭터 등 명확한 대상이 있고 그 대상을 중심으로 사람들이 모이고 커뮤니티가 형성됩니다. 하지만 최근에는 특정 대상이 아닌 덕질을 하는 행위 자체에 공감하고 연대감을 형성하고 있습니다. 유튜버 찰스 엔터가 그 사례입니다. 브이로그를 주로 올리던 찰스 엔터는 이제 스스로 리액션 대마왕이라고 소개합니다. 이른바 리액션 콘텐츠로 주목을 받았기 때문입니다. 찰스 엔터는 드라마 그해 우리는 연애 예능 프로그램 환승 연애 2, 하트 시그널 4를 보며 실시간으로 반응을 촬영한 리액션 콘텐츠를 올렸습니다. 찰스 엔터의 격정적인 반응과 멘트는 해당 콘텐츠를 덕질하는 과몰입러들의 공감을 샀습니다. 주객이 전도된 모습도 볼수 있습니다. 프로그램은 하차했지만 리액션 영상은 꼬박꼬박 챙겨본다는 댓글이 달리기도 했고 찰스 엔터의 리액션에 더 공감하고 즐기기 위해서 하트 시그널 4를 신청, 시청하는 사람도 있습니다. 콘텐츠 그 자체가 아니라 나와 비슷하게 콘텐츠에 과몰입하며 즐기는 모습이 공감된 형성 코드가 된 것입니다. 찰스 엔터는 리액션 콘텐츠와 이에 공감하는 시청자의 트라이브를 바탕으로 채널을 성장시켰습니다. 와우 (웃음) 두 번째, 합작, 즉흥적으로 연결됐다 흩어지고 함께하다 관심사가 비슷한 사람들과 트라이브를 형성해 혼자서는 만들 수 없는 색다른 결과물을 만들기도 합니다 바로 합작 문화입니다 합작이란 말 그대로 여러 사람이 모여서 하나의 작품을 만드는 것을 뜻합니다 특정 콘텐츠나 캐릭터, 연예인을 좋아하는 사람들이 함께 모여 그림을 그리거나 짤을 이어붙이고 독특한 편집을 더해 영상 콘텐츠를 만드는 것 같은 행위입니다. 주로 여자 아이들 퀸카 합작, 뉴진스 ETA 합작 등 케이팝 아이돌의 노래를 나눠 부르거나 삼류, 팔인 합작, 지브리 합작처럼 함께 그림을 그리는 경우가 많습니다. 각자 한 소절씩 부른 노래나 한 장씩 그린 그림 등 결과물을 이어붙여 쉽게 제작할 수 있는 쇼폼 영상 콘텐츠로 만들어 공유하는 것이 요즘 Z세대의 합작 문화입니다. 합작에 참여하는 사람을 모집하는 과정에서도 트라이브의 특징이 나타납니다. 바로 관심사와 코드만 통한다면 참가의 제한이나 경계가 없다는 것입니다. Z세대는 보통 틱톡이나 유튜브에서 합작에 참여할 사람을 공개 모집합니다. 틱톡에 아이브의 IM 노래 합작을 준비 중입니다. 참여하실 분 틱매 주시면 챗 링크 보내드려요 라고 게시글을 올리는 식입니다. 방금 좀 되게 Z세대 스러웠을까요? 틱매 <웃음> 깜짝 놀랐어요. 챗 와우 이제 이렇게 말하는구나 하면서 또 깨달았네요. <웃음> 세 번째입니다. 뉴스레터 단단한 커뮤니티를 만들다. 뉴스레터는 요즘 Z세대에게 도전하기 좋은 사이드 프로젝트로 주목받고 있습니다. 비교적 다루기 쉬운 메일이라는 매체가 기반이어서기도 하지만 자신의 관심사에 관한 정보를 전함으로써 하나의 트라이브를 형성하고 영향력을 확장할 수 있기 때문입니다. 요즘 운영되는 뉴스레터는 예전보다 더 세밀하고 다양한 관심사와 라이프 스타일을 다룹니다. 매주 금요일마다 소중한 주말을 알차게 보내는 방법을 큐레이션하는 주말랭이, 매주 재미있는 짤을 모아 공유하는 밈짤모아 해적단, 1인 가구 라이프 스타일 정보를 전하는 혼삼레터, 아빠들의 육아 방식을 공유하는 선데이 파더스클럽 등이 그 사례입니다. 작고 뾰족한 관심사와 라이프 스타일을 다루기 때문에 같은 관심사를 가진 사람과 쉽게 연결돼 트라이브를 형성하기 좋습니다. 그렇게 비슷한 관심사와 지향성을 가진 사람들끼리 함께 모여 시작하는 경우도 많고 관심사를 기반으로 구독자를 빠르게 늘려가기도 합니다. 또 구독자에게 오늘 전한 소식이 어땠는지 어떤 주제를 더 다뤘으면 좋겠는지 적극적으로 피드백을 받는 경우가 많습니다. 구독자와 쌍방향으로 정서적으로 활발하게 소통하기 때문에 유대감을 형성하기 쉽습니다. 경계없는 트라이브십의 시대 선명한 아이덴티티를 가진 개인이 만들어가는 트라이브에서 나이나 세대, 지역의 경계가 없다는 것에 주목해야 합니다. 트라이브의 핵심 연결고리는 성향, 취향, 관심사 등 개인적 지향성이나 나이, 지역 등 사회적 소속이 다르더라도 개인적 지향성이 통하면 같은 취향을 향유하고 교류하는 데 걸림돌이 없습니다. 이는 관계에서만 국한되는 특징은 아닙니다. 개인적 지향성이 취향 개인적 지향성인 취향은 소비에서 특히 영향력이 두드러집니다. 소비 활동에서 나이는 중요하지 않습니다. 20대를 타깃으로 한 제품이라도 40대에서 50대가 자신의 취향에 맞는다면 적극적으로 소비합니다. 반대로 X세대가 즐기던 문화나 콘텐츠를 Z세대가 끊임없이 파고들기도 합니다. Z세대가 Y2K 패션에 주목하고 디지털 카메라로 유튜브 브이로그를 만드는 모습에서 개인적 지향성이 세대나 시대를 뛰어넘는다는 점을 확인할 수 있습니다. 물리적인 공간과 생활권에 대한 인식도 달라지고 있습니다. 경계가 없는 온라인에서 전 세계와 실시간으로 연결될 수 있다는 사실은 이미 익숙합니다. 나아가 이제는 오프라인에서도 심리적 경계가 없어지고 있습니다. 생활권에 상관없이 지역색이내 취향에 맞는다면 끊임없이 방문하고 파고들며 물리적 경계를 뛰어넘어 애착을 쌓습니다. 게좀두 가지 아하 스토리 이야기 들려 드렸는데요. 굉장히 구독해 보고 싶지 않으신가요? <웃음> 이쯤 되면 또 약간 그 홍보처럼 그렇죠? <웃음> 지난번에 와이아트를 막 홍보하더니 이번에는 제가. 아, 아하 스토리를 홍보하고 있습니다. 아까 일전에 이야기 드린 것처럼요. 아하 컨텐츠.티스토리.com 들어가시면 지금 제가 소개 드린 컨텐츠들 다 읽어보실 수 있고 그리고 소개 드린 거 말고도 취향에 맞는 다른 컨텐츠들 만나보실 수 있어요. 사실 저는 그 지난번에도 이야기 드렸지만 뭔가 이렇게 책으로서 되게 정제돼서 사실 트렌드라고 하는 건 어떤 면에서는 되게 이렇게 결국 흐름을 말하는 거기 때문에 되게 전좀 자연스럽고 접근하기도 좀 되게 편하고 뭐 그리고 봐도 되고 안 봐도 되고 약간 이런 느낌으로 되게 가볍게 접근하고 싶은데 요즘에는 이제 트렌드조차도 되게 어떤 서적으로 딱 나오다 보니까 어, 물론 그 시대의 어떤 현상과 경향을 책으로서 정리해준다는 거는 참 그것도 어려운 일인데 해줘서 너무 고맙지만 근데 그 책으로 만들어지면서 트렌드가 이미 아닌 것 같은 느낌이랄까요. 그래서 되게 저는 좀 어려운데요. 그런 부분들이 사실 이 아하레터에서 전달해주고 있는 이 방식 그러니까 이메일로 서 보고 싶은 사람은 보, 보, 보세요 약간 이렇게 그리고 이 아하레트에서 조금 더 관심이 많다면 우리가 사실 이거는 맛보기고 아하레트에서 사실 이걸로 책을 냈어요 그 책을 제가 안 그래도 이걸 사서 또 봐야지 하고 이제 지금 장바구니에 담아뒀는데 무슨 책이냐면 Z세대 트렌드 2024라고 하는 책을 이 위즈덤하우스에서 냈어요 근데 이 책도 진짜 음 요즘 되게 좀 힙한 느낌의 디자인 컬러를 오히려 되게 <웃음> 단색으로 쨍하게 딱 쓰고 <웃음> 고딕체로 이렇게 중요한 거는 막 이렇게 강조를 해주고 그리고 이게 저자가 대학내일의 20대 연구소래요. 벌써부터 막 안에 그 20대의 막 에너지가 막 느껴질 것 같지 않으신가요? (웃음) 그래서 저도 이 책을 이제 한번 사서 봐야겠다라는 생각을 지금 하고 있어요. 가격도 18,000원이에요. 그래서 저는 18,000원에 내가 2024년의 트렌드가 어떻게 운영될지를 안다는 거는 얼마나 정말 큰 그거겠어요? 재산이겠어요? 되게 우리 가성비 좋은 지금 책을 읽는 건데 그. 뭐랄까 이제 비슷한 유형의 다른 트렌드 책 우리 김남도 교수님께서 쓰신 거는 약간 좀 어른들 트렌드에 대해서 조금 더 진중하게 접근하실 분들 근데 저는 약간 뭐라 그럴까 내 삶이랑 좀더 밀착한 트렌드를 알고 싶어서 저는 오히려 이 책이 조금 더 재밌겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 음, 음뭐 하여튼 그래서 위즈덤 하우스를 또 응원하면서 여러분들께 소개를 드리고요. 그리고 위즈덤 하우스라고 이름 지은 것도 너무 잘 지은 것 같아요. 그쵸? 저 사실 모던 하우스 브랜드도 되게 좋아해요. 근데 모던 하우스란 이름도 참잘 지었다고 생각했거든요. 근데 위즈덤 하우스라니. 그리고 이 위즈덤 하우스가 좀 유명한 데 아닌가요? 그쵸? 제가 잘은 모르겠지만 어쩌다 제가 다시 위즈덤 하우스를 만나게 되면 또한번 소개를 드릴게요. 그래서, 아하레터에 대해서 제가 소개를 많이 했으니까, 아하레터에서 저의 이 컨텐츠를 보고서이 컨텐츠 내리라고 하시면 하시지 않겠죠? <웃음> 지금 굉장히 쫄리는 마음으로 이 컨텐츠를 계속 진행하고 있기 때문에, <웃음> 지금 많이 주눅 들어있는 상태입니다. 여러분, 저 많이 측은하지 않나요? <웃음> 그럼 이제 저, 저와 여러분들은 굉장히 이제 긴밀한 관계가 된 겁니다. <웃음> 네, 한번 이야기를 드려볼게요. 트라이브십 얘기 사실 정의를 되게 명확하게 해주셨어요. 사실 좀 궁금한 건이트라이브십이라는 단어가 원래 있는 단어인지 아니면 이 대학내일 20대 연구소에서 이 Z세대 트렌드를 파악하는 과정에서 아, 이건 트라이브십이라는 단어로 좀 우리가 뭔가 개념화해야겠다라고 해서 만든 단어인지는 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 저는 진짜 너무... 이것보다 더 적확한 단어는 찾을 수 없겠다라고 생각이 들 정도로 되게 좋다고 생각했어요. 이걸 보면서 제가 어떤 느낌? 결국 이 트라이브라고 하는 게 이제 부족이라는 거잖아요. 근데 사실 역사적으로 보면 부족이라고 하는 개념은 우리가 신석기 시대 때부터 나온 거 아시죠? 시족사회라 그래가지고. 근데 이들이 혈연적으로 맺어진 관계이기도 하면서 목적을 향해서 함께 뭔가 나아갔던 집단이에요 근데 중요한 포인트는 뭐냐면 여기서는 위계질서가 없는 거예요 이 부족 근데 이 신석기 시대 때 만들어진 부족의 개념이 청동기로 넘어가면서 이제 사유재산이 등장하게 되고 그러면서 이제 상하 위계질서가 나타나게 되거든요. 그때부터는 럼그 우리가 더 이상 부족사회라고 부르지 않아요. 시족사회 다음에 나오는 게 군장사회잖아요. 근데 지금 여기서 얘기하는 이 트라이브십은 평등한데 공동의 목표를 지향하면서 그 공동체가 있는 근데 또이 공동체는 때에 따라서 흩어질 수도 있다라는 것. 그러니까 어쩌면 갑자기 우리가 진짜 사실 우리가 이, 그 세계사적 보, 세계사에서 보편적 발전 원리에 따르면 이게 원래는 각자 그냥 돌아다니던 개체에서 부족사회가 만들어지고 그게 시족사회로서 혈연으로 묶이고 그러다가 그게 이제 군장국가가 되다가 이제 그게 중앙집권화로까지 이제 발전을 하게 되는 그 일련의 과정을 겪고 하면서 우리가 지금의 시대에 이르렀잖아요 그럼 마치 부족이라는 단어는 되게 옛날에 이미 지나간 얘기 같단 말이죠 근데 21세기에 이2 0 2 3년에 트라이브라고 하는 개념이 다시 이렇게 쓰일 수 있다는 것부터가 저는 일단 너무 박수를 치고 싶은 거예요 이런 게 이제 법고 창신인 거 아닐까? <웃음> 옛날에 사용했던 개념들을 지금 오늘날의 생태계에 다시 새로운 의미로서 적용해내는 거. 그러니까 어 그래서 다시 옛날 거를 들여다보는 이유가 이런데 나오는 것 같아요. 지금 새로운 용어를 다시 정 이렇게 정의를 하려면 또 애매해요. 이걸 뭐라고 정의를 하겠어? 막 커뮤니티 막. 저도 한때 고민했어요. 막 커뮤니티 뭐. 또 저는 화단이라고 하는 표현을 이제 논문을 쓰다 보면 이제 앱스트랙을 또 써야 되는데 전 조선 후기 화단 이렇게 하면은 뭐 레이트 조선 다이너스티까지는 써요 보통 근데 화단을 뭐라고 써야 될까? 원래 페인 t 근데 그 진짜 웃긴 게또 AI에 넣으면 또 플라워 가든 이런 게 나와요. 정말 황당스럽게 그래서 막 (웃음) 플라워 가든 진짜 죽을래? 막 이러면서 이제 아 뭐하지? 페인팅 그룹? 페인팅 그룹이라고 하면 또 그림 그리는 사람들만 모아놓은 건데 사실 제가 말하고 싶은 화단은 그림을 감상하는 사람부터 막뭐 주문하는 사람 이걸 다 포괄하고 싶거든요. 화단 뭐랄까 하다가 이제 그때 아트 씬이라는 단어를 이 씬이라고 하는 개념도 이제 그, 사회학에서 쓰는 단어들이더라고요. 그래서, 아, 씬이란 단어를 이제 쓰게 됐는데, 결국, 씬도 결국 원래 영화에서 많이 쓰잖아요, 그 표현을. 그러니까 이제 저는, 어, 분야에서 분명 쓰고 있는 용어들이 있어요. 그래서 저는 새로운 단어를 계속 만드는 일은 오히려 되게 복잡하게 만드는 것 같아요, 사회를. 기존에 있던 것들이, 의미가 어, 오늘날에도 적용할 수 있겠다 하는 것들이 분명 있어요. 그 기본적인 성격이 오늘날에도 유지되고 있는 그런 게 이제 지금 이트라이브십 같은 단어가 아닐까 싶은데 이게 근데 정말 놀라운 건 뭐냐면 제가 아까 얘기한 것처럼 목적이 딱 정해져서 함께 움직이지만 각각 개인이 어떤 이유에 의해서 뭐 예를 들어 신석기 시대도 그래요. 어, 정착 생활을 하지만 지금 내가 살고 있는 이 정착지에 있는 뭔가를 다 먹어. 그럼 또 이동을 해야 돼요. 근데 어떤 사람은 어 아니야 난 여기 남아서 조금 더 경작을 해보겠어 하는 사람은 남는 거고 아 그래? 나는 그럼 세땅 가서 또 새로운 거 심어볼게 하고 떠나는 사람도 떠나요. 그러니까 이 부족이라고 하는 유닛은 어, 반드시 막 떠나니까 배신자 막 이런 개념이 아닌 거예요. 그냥 어갈 사람은 가 이렇게 하고 남을 사람은 또 남고 그리고 또 거기서 또 다시 각자의 트라이브를 또 형성해서 또 이렇게 이게 렇 점점 뭐랄까요? 생활권을 확장해 나간다고 할까요? 이제 조금 긍정적인 개념으로 저는 읽혀지는데 그런 점에서 개인적인 부분, 개인적인 어떤 요소 그러니까 여기서 이야기할 때 하이퍼 퍼스널리티를 강화한다라는 점 이게 되게 중요한 것 같은 거예요. 오늘날 우리는 개인... 내 개성이 굉장히 중요하고 사실 어쩌면 잃어버리면 안될것 같이 소중하다고까지 생각하잖아요. 그럼에도 우리는 되게 외롭거든요. 이걸 나 혼자서 보수하고 유지하기에는 그리고 어, 좀 뭐라 그럴까 음. 그렇죠 외로워요. 외롭고 그래서 이제 이걸 함께 나와 함께 길을 걸어가, 길을 걸어가 보겠어? 하면서 이제 약간, 너 나의 친구가 되어주겠어? 하면서 이제 약간, 건, 제의를 하듯이. 우리는 혼자만 있으면 되게 약하죠. 인간이란 원래 그렇잖아요. 내가, 어, 산에 들어가서 어떤 야생동물을 만나도 전 100% 다치게 되어 있어요. 근데 인간이 그 어떤 그런 생명체들 중에서도 가장 최상위 포식자가 될수 있는 건 인간은 결합을 하고 그룹을 지어서 연대를 해서 거기서 무언가를 계속 만들어내기 때문에 되게 강력한 존재라고 저는 생각을 하거든요. 그러다 보니까 이트라이브십에 기반한 이런 어 정체성은 개인의 정체성도 어느 정도 인정해주면서 이 공동체가 가지고 있는 어떤 지향점에 대해서도 분명하게 인식하고 있다는 점인 거예요. 그게 전 되게 중요하다고 생각하거든요. 음... 그래서 되게 재밌게 봤고요. 또 하나 제가 좀 눈에 딱 꽂혔던 건 합작이라는 개념인데 저는 사실 이런 내용을 아예 처음 봤어요. 제가 유튜브도, 제 유튜브는 사실 공개할 수도 있어요. 왜냐하면 저는 음악밖에 안 들어서 저는 그 플레이리스트 이렇게 음악 큐레이션 해주시는 분들만 구독을 해요 거의. 그러다 보니까 맨날 노래 그리고 이제 뭐 저희 부모님이 또 4K로 되게 화질 좋게 막 뉴질랜드 막 여러분들 아시죠? 그, 전자랜드나 그런 매장 가면은 TV 화질 보여주려고 막 엄청나게 대자연 이런 거막 틀어주잖아요. 막새막초 슬로, 그 뭐야 엄청 초고속 카메라로 찍어서 막 새가 거의 막 날기 위한 날개짓을 진짜 엄청나게 천천히 하는 그런 영상. 그러니까 저희 부모님 도 그런 걸 좋아하세요. 그래서 그런 거랑 그다음에 음악밖에 없는데 이 합작과 관련해서 뭐 특히 또 저는 틱톡을 또안 해가지고. 근데 이렇게 산리오 8인 합작, 지브리 합작, 아이들 퀸카 합작, 뉴진스 ET의 합작, 이런 걸 나눠서 부르고, 그림을 또 함께 그린다. 이런 게좀 되게 신박하네요. 예전에 그 릴레이 만화 뭐 그래가지고, 이거 무한도전에서 김태호 PD가 되게 많이, 어, 김태호 PD님이 했던 시도 같은데, 처음에 이제 누가 비트를 찍으면 그 다음에 뭘 얹고, 뭘 얹고 이래서 결국 하나의 노래가 만들어지는데 거의 한 열몇 명이 참여하는 그때 유재석의 드럼 그 드럼치는 그 반주에서 시작해가지고 그러니까 그런 합작 문화 같아요. 그렇죠? 근데 이 합작이라고 하는 문화도 굉장히 오래됐어요. 중국에서부터 시작됐어요. 어, 우리는 시서와 일치의 문이나 문화를 다 공유하는 동아시아권 사람들이거든요. 여러분들도 다 그런 곳에서 뿌리를 두고 있어요 우리에게 합작은 낯선 일이 아니에요 그래서 예전에는 이제 시를 쓰는 사람, 글씨를 쓰는 사람이 결국 그림까지 그렸거든요 그래서 그런 사람들이 모여서 커뮤니티를 형성하면 어 내가 이거 그림 종이를 하나 가지고 있으면 내가 그림 그릴 테니까 너가 위에다가 글씨를 좀써 이거는 정말 정말 옛날부터 있었던 문화 그래가지고 음뭐당장에 그냥 가장 쉬운 예로는 뭐 저는 제가 원사 대가를 연구했기 때문에 이런 사례가 있었어요. 예찬과 황공망이라고 하는 두 화가가 화면을 하나 받아요, 종이를. 근데 예찬이란 화가가 정말 잘 그렸던 거는 근경에 이제 소슬하게 나무가 딱서 있는데 되게 운치 있고 그 약간 썰렁하게 뭐가 아무것도 없는데 그 공허함이 역으로 되게 가득 차 보이게 하는 그런 걸 되게 잘 그렸어요. 그와 다르게 이제 황공망이라고 하는 사람은 산을 그리는데 그 산의 기세가 어 되게 뭐랄까요? 부담스럽지 않게 사람의 심금을 울릴 정도로 굉장히 어 벅찬 느낌으로 산을 되게 잘 그렸거든요. 그래서 두 분이 합작을 해요. 근경은 예찬아 네가 그려? 그리고 뒤에 원경, 주산은황공망아 네가 그려? 해서 두 분이서 한 화면을 합작을 해서 같이 그려요. 그리고 또뭐 이런 것도 있죠. 뭐 음, 제일 많이 아는 거 우리나라 사례를 들면 저그 김홍도하고 강세왕이 합작한 송호도 혹시 여러분들 아실지 모르겠어요. 그래서 호랑이를 김홍도가 그렸죠. 근경에. 되게 정말 정치하게 진짜 살아 움직여서 정말 화면 밖으로 튀어나올 것 같은 호랑이. 근데 그 위에 소나무는 정말 기백이 근데 소나무 자체를 굉장히 사실적으로 잘 그려 있느냐 그게 아니라 그 소나무에 들어가 있는 필선 있잖아요. 그 머그로서 붓을 촥 그려내는 그걸 강세왕이 그려요. 그것도 합작이죠. 그리고 예를 들어 이런 것도 있어요. 김홍도가 이제 예를 들어 무슨 뭐 갑자기 그 장르가 제가 생각이 안 나는데 어~ 인생에 무슨 팔 여덟 개의 뭐~ 그래서 이 사람이 태어나서 뭐~ 이렇게 문과 급제를 하고 결혼을 하고 뭐~ 이렇게 승진해서 어디 뭐~ 자, 자리를 하고 그리고 연애를 나이를 많이 먹어서 이제 뭐~ 장수 축하한다는 파티도 열고 막 이런 식으로 해서 어~ 보통 인생의 어떤 되게 중요한 순간들을 그리는 여덟 개의 그림 세트가 있는데 제가 갑자기 그게 장르가 기억이 안 나는데 그 그림을 이제 김홍도가 그려요 그리고 거기에 해당하는 그림에 대해서. 강세왕이 시를 남겨요. 근데 그것도 합작이에요. 근데 이런 식의 합작이 진짜 많아요. 우리나라뿐만 아니라 동아시아는 기본적으로 합작 문화예요. 뭐든지. 왜냐면 화원들이 궁중에서 그림을 그려도 임금들이 어제를 남기거든요. 거기에 그것도 합작이고 그러니까 옛날부터 우리는 합작이라는 문화가 있었는데 어느 순간부터 사실 이 합작을 안 하게 게되된건 약간의 저작권 문제도 있을까? 이거 완전 제제 제 피셜이에요. <웃음> 그러니까 이거 내가 한 거야라고 이제 뭔가 이게 딱그 범주를 정하기 시작하면서부터 합작을 하는 순간 이게 뭐가 누구 건지라고 이야기가 너무 어려운 거죠. 사실 인문학에서 나오는 연구들도 공동 연구는 잘 찾기가 어려워요. 전제 남자친구가 이제 물리학 전공의 그 가속기를 하는데 거기는 이제 주저자와 교신 저자의 개념이 있어서 논문에 적어도 10명 정도는 이름이 들어가더라고요. 그러니까 맨 앞에 있는 사람이 이제 주저자고, 교신저자는 이제 그 사람보다 조금 더 권위 있는 분이 붙어요. 이 글에 대해서 약간 보증인처럼. 그리고 나머지는 이, 어쨌든 이 공개는 실험을 하다 보니까 그 실험에 대해서 어떤 이야기를 이 사람이 쓰는 거기 때문에. 근데 그 실험을 전체를 쓰진 않고, 주저자가 주로 연구하는 부분, 실험에서 한 부분만을 쓰는 거야 근데 그 실험에 참여하는 사람들이 있잖아요 그러면 그 실험에 참여하는 사람들 이름들다 적어요 그래서 저는 그게 너무 신기한 거예요 그러면 이 사람들에게 이게 다 자기 논문이 되는 거야 그래서 그때제 룸메이트도 또 약대대학원 친구였는데 그 친구도 그랬어요. 그래서 1년이 지나면 각자 자기가 연구를 하나씩 맡아서 실험을 하고 있다고 치면 전부 다 이제 그 연구, 각자의 실험을 다 이렇게 십시일반 도와주잖아요. 또 우리나라의 미덕 아니에요. 또 십시일반 도와주면 주저자는 다 자기 본인인데 그 뒤에 들어가는 보조저자들 같은 개념으로서 이름이 다 들어가는 거예요. 그래서 예를 들어 연구실에서 다섯 명이 다섯 개의 실험을 운영하고 있어요. 그럼 그 해가 끝날 때 다섯 편의 논문이 나오는 거야. 그러니까 주저자로 쓴 논문은 내거 하나인데 내가 이제 교신저자 개념으로 다른 논문의 이름을 네개를실는 거예요. 그러니까 논문이 나오는 스케일이 너무 다른 거예요. 근데 저는 인문학은 단독저자가 일반적이에요. 연구는 처음부터 끝까지 혼자서 다 고민해서 이게 왜 이렇게 될까부터 해가지고 스토리를 만들어서 찾아보고 뭐가 실증적인 건지 내가 찾아보고 이런 작업을 절대 협업할 수가 없어 그러니까 인문학은 사, 사공이 많으면 무조건 산으로 갈 수밖에 없는. 그래서 그런 게 되게 다르더라고요. 그래서 저한테는 오히려 이제 합작이라는 거는. 분야를 정말 딱 각자 갖고 있는 상태에서 어떤 시대를 구축하는데 예를 들어 문화적으로 시대를 하나 구축하는데 저는 회화를 전공했잖아요. 근데 회화만으로 어떤 문화사라고 하는 시대를 구축하기는 어렵잖아요. 그러면 이제 어, 도자기는 어땠을까 그때? 그때 뭐 불교 공예는 어땠어? 뭐 불상은 어떻게 만들어졌어? 뭐 그런 식으로 그 당시에 뭐 소반이나 목가구들은 어떻게 만들어졌어? 내가 연구하고 싶은 시대가 이때인데 하면서 각자의 전공을 가지고 있는 사람들이 어떤 시대라고 하는 그 시대를 입체적으로 그려내기 위한 어떤 목표를 만들기 위해서 합쳐지지만 자기 영역 부분은 확실한 거예요. 그래서 어, 프로젝트 이름은 10명이 들어가도 어, 이 시대에서 회화 파트 연구하신 분은 누구죠? 하면 저요. 그건 단독 연구, 단독 책임. 이런 식으로 그러니까 굉장히 영역 구분이 되게 확실한 거죠. 그래서 약간 좀 뭐라 그럴까 뭐좀 얘기가 많이 새긴 샜는데요. 결론적으로는 이제 합작의 문화가 된 굉장히 이제 문화적으로 옛날부터 치면 진짜 오래되어 왔다. 근데 지금의 합작 문화는 또 약간 뭐라 그럴까 훨씬 더 연장선, 그러니까 좀더 시간성이 긴 느낌이고 그때는 이제 하나의 작품이 그 당시에만 합작이 딱 이루어지고 끝. 근데 지금 이 얘기는 어. 내가 오늘, 2023년 오늘이 12월 1일이에요. 그러면 2023년 12월 1일에 제가 어떤 종이에다가 그림을 하나 그려요. 그럼 시간이 한참 지났다가 나중에 누가 이런 거에 관심이 있으면 은 2024년 12월 1일에도 그릴 수 있는 거죠. 그래서 하나의 작품이 만들어지는데 어, 굉장히 긴 시간을 들일 수도 있고 뭐 여러 가지로 이제 그런 생각이 드는 음, 그리고 이제 음... 아 모르겠어요. 이거는 근데 어쩌면 이 합작이라고 하는 개념 자체는 되게 시대를 막론하고 좀 고유한 성질을 가지고 있는 것 같아요. 그 황공망이라고 하는 화가가 제가 예전에 여러분들 올려드렸던 중국 회화 감상책에 그런 얘기를 한적이 있어요. 황공망이 자기의 부춘상거도를 그리는데 3년의 시간이 걸렸다고 하거든요. 그리고 실제로 그림을 보면 사실 그냥 한 번에 그린 것처럼 정말 너무 똑같이 뭐막 필선이 다르다든지 아니면 먹의 색깔이 막 다르다든지 그렇지 않고 정말 한 시간에 그려낸 하나의 시간 안에 그려낸 것처럼 자연스럽다고 이야기했던 적이 있는데 어, 그런 걸또 생각하면 지금의 합작 문화랑 그렇게 다르지 않을 수도 있나 이런 생각도 들기도 해요. 근데 이 합작이 결국은 뭐랄까요? Z세대들이 되게 다양성을 수용하는 범위 다양성을 수용하는 장벽이 되게 낮구나 이런 생각이 좀 들기도 해요 내게 중요하지는 않은 거야 약간 그렇지 않나요? (웃음) 이거는 제가 조금 배워야 될 마인드 같기도 해요 그래서 마지막으로 정리했던 이 경계없는 트라이브십의 시대라고 하는 이야기도 저는 마찬가지인 것 같아요 이게 어, 결국은 뭐 사회적으로 내가 뭐 나이든 지역이든 그런 소속이 다르더라도 개인의 지향성이 통하면 그 취향을 향유하고 교류하는데 어려울 게 하나도 없다. 어 진짜 맞는 얘기인 것 같아요. 결국 20대를 타깃으로 한 제품이라도 4 50대가 취향에 맞으면 소비를 할수 있고 지금 X세대가 즐기던 문화를 Z세대들이 끊임없이 파고들고 있는 것들도 그렇고 결국은 근데 이게 참뭐 제가 저는 윗세대들을 많이 만나지 못해 못해서 사실 이렇다라고 단어는 못하겠는데 제가 느끼고 있는 체감은 어떠냐면 Z세대들은 끊임없이 윗세대들의 취향을 계속해서 궁금해하고 거기 위로 올라가려는 작업을 하고 있는 것 같아요. 노력을 많이 하는 느낌? 근데 윗세대는 아래세대로 내려오는데 되게 한계가 많다는 느낌을 받아요. 근데 왜 그럴까? 음... 저는 기술의 문제가 되게 크다고 생각해요. 지금의 이 발전된 기술을 접하고 사용하는 데 어려움이 없어요. Z세대들은. 근데 이 기술을 어떻게 사용하느냐에 따라서 내가 접근할 수 있는 정보가 굉장히 다르잖아요. 진짜 진짜 옛날 얘기인데 제가 이 얘기하면 또제 세대가 들통날 수도 있는데 옛날에 정보화 경진대회 이런 것도 있었어요. 누가 누가 더 빨리 검색을 해내나 이런 거. 그때 당시에는 막 컴퓨터가 막 나오던 시기니까 이 컴퓨터를 누가 더 빠르게 잘 쓰느냐도 하나의 경시대회고 그걸로 상도 줬었어요. 지금은 그런 경시대회 없잖아요. 근데 이제 그런 것처럼 어 지금은 이제 누구나 뭐 스마트폰을 사용하고 스마트 패드를 사용하고 TV도 스마트고 냉장고도 스마트고 모든 게다 스마트인데 다행히도 저희 부모님 세대까지는 이제 그 스마트폰 사용이 어렵지가 않으세요. 근데 사실 저희 부모님보다 조금 더 올라가는 세대면 진짜 사실 많이도 아니야. 저희 큰아버지 세대까지만 올라가도 이게 소통이 쉽지 않은 거예요. 왜냐하면 우리는 어른들 거를 알고 얘기할 수 있어. 근데 어른들은 우리만큼 정보에 대한 접근이 쉽지가 않은 걸 빠르지도 않고. 음, 저는 그래서 한편으로는 어떤 생각을 하냐면 이런 트라이브식도 좋고 Z세대들이 적극적으로 X세대와 그 윗세대들의 문화를 어, 탐구하고 더 가까이 다가가는 거 너무 좋다. 근데 그런 점에서 우리가 배려해야 되는 부분도 분명 필요하다. 윗세대도 아래세대의 문화를 접근하기 쉬울 수 있게 우리가 조금 더 어, 배려를 해드려야 되는 부분들도 분명 필요하겠다. 근데 그건 기술적 배려도 있겠지만 사람이 사람으로 배려하는 게 제일 크다고 생각해요. 그게 더더 더 빠른 방법인 것 같기도 하고. 음. 뭐 예를 들어서 저는 좀 그런 경험도 했어요. 음. 그 뭐지? 이렇게 요즘 그 한때 그런 기사가 나왔었어요. 명절 때 기차를 예매하려고 기차역에 갔는데 어르신들이 기차표 예매를 못하는 거예요. 진짜 빨리 가서 기다려서 기차표를 사려고 했는데 요즘은 누가 기차역 가서 기차표를 사요? 다 코레일 그 어플로 사지. 그래서 제가 그 생각이 드는 거예요. 기차를 전 세대가 다 타는데 코레일로 그치 예매할 수 있지 그러다 한편으로 그 생각도 했어요 어른들을 위해서 따로 표를 좀 빼놓을 순 없나 이런 생각도 사실 한편으로 했어요 근데 또 그것도 문제가 많다고 하더라고요 그렇게 할수 없는 이유가 또 있더라고요 그리고 또 한때 그런 기사도 나왔었잖아요 LG가 진짜 지금 LG가 우승했습니다 축하드려요 (웃음) 근데 그 LG의 결승전을 보려고 어르신이 이제 그 구단 구단이라 해서 경기장에 표를 사려고 하는데 표가 없대요 요즘 다 인터넷으로 다 예매를 하니까 그래서 그분이 오셨다가 완전 l g 의 정말 오래된 팬이신데 그때 그 표를 구하지 못해서 돌아가야 했던 상황 그러니까 이런 이야기들이 지금은 사실 어쩌면 젊은 세대들 입장에서는 어 어떻게 하고 그냥 지나가고 잊어버려요 근데 우리 이걸 알아야 돼요 우리도 늙는다는 거야. <웃음> 우리도 그런 시간이 얼마 남지 않았다는 거야. 근데 모르겠어요. Z세대 분들은 아직 저저 저 Z세대 아니고 저 조금 더위 세대인데 어 저는 좀 그런 생각을 해요. 나에게도 올 시간이고 그게 나의 미래라는 생각을 하면 저는 조금 더 제가 그분들에게 도움을 드릴 수 있는 게 뭐가 있을까? 그런 생각들 계속 고민해요. 그리고 어, 당장이라도 이제 저는 제가 지하철을 타러 가든 다른 곳에서 어디 내려서 지도를 보든 다 휴대폰으로 켜서 저는 맵을 보니까 어, 낯선 곳을 가도 제가 현지인처럼 돌아다닌단 말이죠. 근데 어르신들은 사실 요즘 다 그렇게 보다 보니까 어떤 면에서 저는 좀 너무 힘든 것 같아요. 아날로그로 그 지하철역에서 안내되고 있는 지도를 찾아보는 게더 헷갈리는 것 같기도 해요. 그래서 저는 이제 어른들을 뵈면 조금 이렇게 머뭇 하신 어른들은 진짜 쪽 진짜 눈치가 진짜 아예 없어서 진짜 앞만 보고 가는 경주마 같은 사람 아니면 무조건 눈치 챌 수밖에 없어. 누가 봐도 저분 지금 헤매고 계시다라는 거알수 있어요. 그럼 저는 먼저 여쭤보긴 해요. 혹시 어르신 어디 가시는 거예요? 아니면 어떤 거뭐좀 도와드릴까요? 이렇게. 근데 저는 제가 그러는 이유가 저는 언젠가 우리 엄마랑 아버지도 다른 장소에 가서 헤매고 있을 때나 같은 젊은이가 도와주어야 되지 않을까라는 생각을 해서 그런 생각이 이제 저희 엄마, 아빠라고 생각하면 은전 기꺼이 제가 딸로서 도와드린다는 마음으로 여쭤보거든요. 근데 그 중에 되게 고마워하시는 어른들이 있는가 하면 그 중에 어떤 어른들은 저도 사실 막다잘 알지 못해서 알려드릴 때좀 버벅거릴 수 있어요. 근데 버벅거린다고 뭐라 하는 어른들도 있긴 있어. 그래서 약간 알려드리고도 되게 기분 상할 때가 많지만 근데도 불구하고 저는 그걸 계속 해야 된다고 생각해요. 젊은 사람들이 자꾸 먼저 다가가야 된다고 생각해요. 어른들이 의외로 더 어, 뭐랄까 조심하시는 게더 많고 더 많이 주눅들어 있는 세대라면 어른들이 더 많이 주눅들어 계신다고 생각을 해요. 그래서 어, 오늘 제가 이제 마지막 멘트를 이제 해야 될 때가 된것 같은데요. 갑자기 이야기를 뭐 Z세대 막 한참 얘기하다가 트렌드를 얘기하다가 갑자기 무슨 (웃음) 옛날 얘기를 더 많이 하게 됐는데 이제 슬슬 한번 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 네, 마지막 멘트 이제 하면서 마무리를 지어보려고 해요. 오늘 뭐 결론적으로 Z세대와 2024년의 트렌드에 대해서 이야기를 했지만 궁극적으로 저도 어, Z, 2024년의 Z세대가 중요하죠. 우리가 음, 그러니까 주로 소비하는 계층이 이들이다 보니까 이들이 어떤 걸 원하는지 그 니즈에 대한 파악도 중요한데 근데 이게 2024년의 Z세대만 살지 않는다는 거. <웃음> 그래서 저는 또 다시금 저희 부모님들 세대를 또한번 떠올려 보는 시간도 가진 것 같고 그리고 또 한편으로는 Z세대에서 지금 관심 갖고 있는 지점들이 계속해서 그 윗세대와의 소통을 어... 시도하고 있다는 게또 느껴져요 그리고 이 시대에서 걱정을 참 많이 하고 있는 게 점점 혼자 살려고 하는 게 많고 이제 좀막 결혼도 안 하고 아기도안 낳으려고 하고 이제 그런 일이 있긴 한데 그런 시대에 대해서 z 세대가 절대 모르고 있지 않다는 거 근데 그런 상황 속에서도 우리가 만들어낼 새로운 세상은 어떻게 만들어져 가야 하는가 과거에 만들어졌던 좋은 것들은 유지하면서 또 새로워져야 될 부분들은 무엇이 있는가를 정말 많이 고민하고 있는 거 아닐까 그런 생각이 조금 들었습니다 그래서 저도 한편으로는 아 트렌드에 대한 좀 기민한 좀 예민한 접근이 늘 필요하겠다 제 스스로 항상 좀 이렇게 귀를 조금 세워서 어떤 이야기들이 세상에서 펼쳐지고 있는지 항상 잘 들어보려고 해야겠다 그런 생각이 듭니다 무엇보다 어쨌든 이걸 이렇게 명료하고 재미있게 정리를 한 것에는 아하스토리, 위즈덤, 주식회사 위즈덤 하우스에서 쓰는 아하스토리에서 만들어준 이런 정리글이 있기 때문에 또 저희가 이렇게 한번더 이야기를 해볼 수 있지 않았나 싶습니다. 아하스토리, 저작권으로 저를 고소하지 말아주세요. <웃음> 네, 저는 아하스토리를 굉장히 지금 홍보를 하고 있고요. 그리고 또 여러분들께도 아하스토리, 아하 메일, 무료로 받아볼 수 있다는 이야기까지 해드렸습니다. 그리고 어, 뭐예요? 티스토리에 들어가면 또 만날 수 있습니다. 어쨌든 오늘도 어, 예술이라고 하긴 좀 그런데 결국은 또 이런 문화들이 또 새로운 예술들을 또 이끌어 낼수 있는 거라고 생각해서 저는 하나의 연장선상이라고 보고 있고요. 오늘 소개해드린 콘텐츠가 여러분들께 어쩌면 조금 더 재미있으셨을 수도 있을 것 같아요. 그래서 뭐 여러가지 Z세대에 대해서 나할말 있습니다. 진짜 Z세대로서, 막, 아 지, 진짜 Z세대로서 한번 이야기 해보겠습니다. 하시는 분들 있으면 적극적으로 댓글, 뭐 그리고 저에게 또 피드백 주셔도 너무 감사할 것 같아요. 다음번에 돌아올, 곧 바로 돌아올 이야기는 이제 오랜만에 디자인프레스로 다시 또 한번 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 문인이었습니다.